0: Skaitinys iš Pranašo Danieliaus knygos Trečiaisiais judo karaliaus jo jokimo viešpatavimo metais Babelio karalius, nebukdena caras, išsiruošė prieš Jeruzalę ir apgulėje Ir viešpats atidavė į jo rankas judo karalių jo jokimą, taipogi dalį dievo namų indų. Nebukad ne caras nuvarė juos į šinearo kraštą į savo dievaičio namus, o Indus nugabeno į savo dievaičio lobyną. Karalius įsakė savo vyriausiam rūmininkui, ašpenazui, atvesti į dvarą keletą jaunų karališko arba bent kilmingo kraujo izraelitų jaunuolių, bekliaudos, gražios išvaizdos, išprosintų, gerai šauklėtų, visapusiškai išlavintų, guvių ir protingų, tinkamų tarnauti karaliaus rūmose. Ašpenazas turėjo juos išmokyti ir haldėjų rašto bei kalbos. Jų dienos davinį karalius nustatė iš karaliaus stalo valgių ir savo paties geriamo vyno. Trejus metus jie turėjo lavintis ir po to pradėti tarnybą karaliui. Tarp tų jaunuolių iš judo giminės buvo Danielius, Ananijas, Mišaelis ir Azarijas. Danielius buvo pasiryžęs nesusiteršti karaliaus stalo valgiais bei vyno, ir prašė vyriausiai rūmininką tai padaryti, kad jis galėtų nesusitepti. Dievas jiems leido įgyti vyriausiojo rūmininko malonę ir palankumą. Tačiau vyriausiasis rūmininkas sakė Danieliui, bijau šimininko karaliaus, kuris jums nustatė valgy ir gėrimą. Jis gali pastebėti, kad jūs atrodote blogiau už kitos jūsų amžiaus jaunolius. Tadant mane suvirstų per jūs kaltė prieš karalių. Tuomet Danielius kreipėsi į Auklėtoje, kurį vyriausiasis rūmininkas buvo paskyręs Danieliui, Ananijui, Mišeliui ir Azarijui. Na, pabandygi su savo tarnais bent dešimt dienų. Te bus mums duodama valgyti tik augalinį maistą ir gerti vandenį. Po to palyginsi išvaizda mūsų su jaunikaičių valgančių nuo karaliaus stalo. Paskui, pagal tai, ką pamatysi, galėsi su savo tarnais pasielikti. Auklėtojas prieimė jų pasiūlymą ir dešimt dienų bandė su jais. Baigiantis dešimt dienų, jie atrodi geriau ir maitinti očiau kaip kiti jaunikaičiai, valgė karaliaus valgius. Tada jiems skirtai į valgybė vyną Auklėtojas dėjo į šalį ir davė augalinį maistą. Šiems keturiems jaunuoliams Dievas suteikė visokio rašto mokėjimą ir išminties supratimą be beto dar gebėjo išaiškinti regėjimus ir sapnus. Praėjus karaliaus nustatytam laikui, vyriausias rūmininkas atvedė juos nebukat ne carui. Karalius jais pakalbėjęs pamatė, kad iš visų ne vienas neprilyksta Danieliui, Ananijui, Mišaeliui ir Azarijui, Todėl jie galėjo pradėti tarnybą karaliui. Kiekvieną kartą, kai karalius klausdavo jų patarimo, reikalaujančiui iš minties ir proto, Matydavo, kad jie dešimteriopai pranoksta visus jo karalystės būrėjus ir žinius. Tai Dievo žodis. Garbė ir šlovė tau per amžius. Garbė tau viešpatie, mūsų protėvių Dieve, garbė ir šlovė tavo šventajam vardui. Garbė ir šlovė tau per amžius. Garbė tau viešpatie, garbingo šventoviai garbė tau viešpatie karališkam soste. garbė ir šlovė tau per amžius. garbė tau viešpatie dangaus ir žemės valdove, garbė tau viešpatie dangaus aukštybėse, garbė ir šlovė tau per amžius. būdėkite, nes nežinote, kurią dieną ateis jūsų viešpats. Alleluja, alleluja, alleluja.
1: Pasiklausykime šventosios evangelijos pagaluką. Pakėlęs akis Jėzus išvydo turtuolius, dedančius savo dovanas į aukų skrynę. Jis taipogi pamatė vieną vargšią našlę, kuri įmetė du smulkius pinigėlius. Ir jis tarė, iš tiesų sakau jums, šita neturtinga našlė, įmetė daugiau už visus, anie visi aukojo dievui dovanų iš to, kas jiems atlieka. O ji iš savo neturtų įmetė viską, ką turėjo pragyvenimui. Papasakosiu tikrą atsitikimą iš Sibiro lagerių. Kaip žinome, į Sibirą po karo būdavo tremiami pasiturintys žmonės inteligentija ir viename vyrų barake, Naktį kartą pasigirdo vieno kalinio raudojimas. Vyriškas nedrasus, bet vis dėl to jis pažadino kitus, įkalintuosius ir jie klausė, kas jam atsitikę. Verkęs kalinys pasakė, kad jis susigraudino dėl to, kad jam iškilo visa jo. Praeitis, kai jis gyveno laisvėje, o jis buvo gerbiamas gydytojas. Žmonės jį mėgo ir kaip asmenį, ir kaip daktarą, jis turėjo nuostabę šeimą ir mylinčią žmoną, gerą atlyginimą, o štai dabar jis turi tik tai lagerių gultą ir badą. Ir šaltį, kaip kasdienius savo palydovus. Išklausę jo pasakojimų, kaliniai prisiminė ir savo istorijas. Toj pat kitas ėmė sakyti, o aš buvau žinomas ir sėkmingas teatro aktorius. Vaidindavau svarbiuose premjeruose, susirinkdavo daug žmonių, užsidegdavo Teatro rampos, šviesos ir žmonės atsistoja, aplodavo, tai būdavo nuostabiaus patirtys. Ir turėjau taip pat šeimą, taip pat mano darbas buvo ir apmokamas ir, ir turėjau tam tikrą populiarumą mieste. Buvau žinomas, atpažįstamas asmuo, dabar visko esu netekęs, esu vargšas įkalintas Sibirį. Tada dar kitas atsiliepi, sakydamas, o aš buvau advokatas, turėjau advokato kontorą, turėjau ne tik savo namą dviejų aukštų, bet ir užmiesčio, vilą ir šeimą. sėkmingai ir laimingai rodėsi gyvenau ir dabar visko esu netekęs. Ir taip dar, ir, ir dar vienas, ir dar vienas ėmė panašiai pasakoti, apgailėdami, sakytume, ap, apraudodami beveik savo likimą. Ir tada po trumpos pauzės atsiliepė dar vienas kalinys ir jis tarė, o aš man atrodo, kad nieko nepraradau iš tų, kas yra esminiai mano gyvenimo dalykai. Jaučiuosi, lyg nieko nebūčiau praradęs. Kiti kaliniai labai nustabų ir sakė jam, tai tu gal buvai bedarbis, ar gal tu buvai koks benamis, kad tu nieko nepraradai. O jis atsiliepė. Aš buvau gamyklos savininkas. Mano gamykloje dirbo šimtai darbininkų. Kai davo į darbą, kas tik susitikęs, nusijimdavo kepurės man iš pagarbos. Turėjau nuostabę šeimą, turėjau tiek pinigų, kad galėjau, neskaičiuodamas, nusipirkti, ko tik man reikėjo ir man, ir žmonai, ir vaikams. Bet tai nebuvo didžiausias mano turtas. Didžiausias mano turtas buvo tikėjimas ir gyvenimas pagal Dievų priesakus. Visame savo versle, visuose savo santykiuose su darbininkais, juos amdydamas, mokydamas jiems algas ar reikalaudamas iš jų sažiningų darbų, visuomet atsimindavau Dievą ir jo priesakus. Stengdavausi gyventi su atjauta, su tikra Dievo ir artimų meilė. Taip pat ir šeimoje dievo. Šviesa, tikėjimo šviesa man labai padėdavo, padėdavo gyventi harmoningą gyvenimą ir padidindavo net mano meilę, padarydavo ją tikresnę mano brangiems šeimos nariams. Ir dabar tas brangiausias turtas, kuris mane lydėjo visuose mano reikaluose ir padėjo man, jis yra su manim ir dabar čia, lageryje. Ir niekas negali iš manęs jau atimti tikėjimo į Dievą ir pastangas gyventi dievo principais pagal Dievų priesakus. Tą turtą aš atsivežiau čia. klausydamiesi kaliniai, kiekvienas prisimini, kad ir jie turi tą didžiulį turtą giliai savo širdyse, kuri gal ne visuomet taip branginojo neiškėlė jo į pirmą savų gyvenimo vietą. Ir dabar dėl to jie buvo, sakytume, nuliūdę arba tam tikrą prasme praradę pagrindą po kojomis. Šios dienos skaitiniai taip pat mums primena pranaša Danielių, tai didaktiniai Danieliaus knygos pasakojimai, kurie, Parodo iš tikrųjų ne tiek Danielių, kiek mūsų gyvenimo perspektyvą, nes būdama didaktinė knyga, ji daugiau arba iš esmės kalba mums. Ji nepasakoja tai, kas, kas buvo, nes tos istorijos visų pirma yra pamokančios ir turbūt nėra istorinės griežtaja prasme. Bet tuo jos dar svarbesnis, nes jos kalba mums, kad tu būk Danielis, tu gyvenk Dievo priesakais, tu visą savo gyvenimą persmelk tikėjimu, tu tikėjimą aktualizuok visuose savo gyvenimo žingsniuose, visuose darbuose. Taip pat ir Evangelija. Gal nereiktų mums sustoti ties tuo specifiniu epizodu, kai našlė aukoja savo skatikus, bet Jėzus pagiria iš tikrųjų, turbūt galime sakyti, tiesiog jos gyvenimo nuostata, kad Dievas jai buvo svarbiausias. Kaip kad Jėzus sako, visiems Dievas buvo tada reikalingas, kai jie jau visus darbus buvo atlikę, galima taip perfrazuoti šios Evangelijos žodžius, kad jiems Dievas buvo antrailis, trečiailis, jis buvo jų gyvenime, bet nebuvo, nebuvo svarbiausias, nebuvo pirmas rūpestis, o jai buvo pirmas, svarbiausias ir didžiausias jos rūpestis ir pagrindas ir įkvėpimo šaltinis, tai Evangelija taip pat rodo mums šitą perspektyvą, kad Tikėjimas, gyvenamas tikėjimas, tikėjimas, kuris įkvepia mus, stiprina mus ir padrasina mus, paskatina. Jis yra tikrasis ir vienintelis tikrasis mūsų turtas. Dar kartą atsimenant pirmą skaitinį ir galbūt visą Danieliaus knygą, kurią galėtume laisvą visą, Perskaityti, jeigu dar nesame jos perskaitę, kad jos nuostabios istorijos gal reiktų mums tik tai vietoj Danielio įdėti save ten. Kad tai apie mane, apie mane, kuris gyvenu tikėjimu ir dar kuris nuolatos tengiuosi tikėjimą ugdyti, leisti jam aukti nebūti jam tokiam teoriniam kažkur esančiam, bet kad jis visuomet būtų mūsų gyvenimo pirmoje vietoje, tuomet jisai kaip ta, ta tikra istorija iš lagerių ir tikras žmogus, kuris ją pasakojo, kuriam tikėjimas buvo šviesa ir stiprybė ir įkvėpimas ir vienokiausia, sėkminguose gyvenimu, Aplinkybėse ir sunkiose aplinkybėse, todėl ir tokio žmogaus gyvenimas tampa vertingas, bet kokiuose aplinkybėse. O tai ir mūsų tikslas, kad nežiūrėdami kokios yra aplinkybės, mes galėtume gyventi vertingą, dievų akise brangų, objektyviai vertingą gyvenimą.
0: Homilyje sakė profesorius, habilituotas teologijos mokslo daktaras, kunigas Romualdas Dulskis.